0: Ok vamos todos pararnos <ríe> ay, ay, ay. Eh, Cuántos estuvieron, cuántos estuvieron Cuántos pudieron escuchar la semana Pasada la charla que Mateos y yo dimos Por en vivo, por Instagram, por Facebook Wow tenemos un buen, un, un buen número que Escuchó, a oh, Dios por eso pero yo quiero Antes de comenzar la prédica de hoy quiero Solo hacer un resumen de lo que fue la, la prédica de la semana pasada Porque infelizmente no pudimos tener el culto porque tuvimos el toque de queda Y pero algo que Dios puso en mi corazón mientras yo oraba y buscaba a Dios una dirección Para todo lo que estaba pasando y una palabra de Dios Dios me llevó a Salmos 20, a Salmo 24 que dice alzar puertas sus cabezas Alzar puertas eternas para que entre el Rey de gloria y ahí sigue el texto diciendo alzad Pero ahora mira que David cuando dice eso Él no está diciendo pidiendo para que tú Levante tu cabeza, él no te está preguntando Si quieres levantar tu cabeza, él está Ordenando, él está afirmando alzad puertas Sus cabezas y no sé si ustedes han visto Esas películas de, de, de películas medievales De guerras y cosas así que cuando un rey Va a entrar todos Alzan sus cabezas Todos alzan sus cabezas Si no el reino entra Y algo que comencé a entender Es que muchas veces queremos Solo la, 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 la parte de Jesús Que es amor, que es justicia Que es gozo, que es chévere Que es abrazo, que es amigo, chévere Pero ahora muchas veces nos olvidamos De una, de una, de una faceta de Jesús De una, eh, ¿está bien esta palabra? Okay. me miraron como si no existiese esa palabra. Ok, está bien eh, eh, Muchas veces no queremos rechazar esta Expresión de Jesucristo que Él es el Señor de los ejércitos que Él es el Fuerte y poderoso en las batallas que Él Es el Rey de Reyes que Él es el Señor De señores y yo, yo la palabra que liberé ese día es que Jesús muchas veces no Entra para traer justicia en una situación Porque nosotros estamos con la cabeza Hacia abajo Y nosotros tenemos que posicionar nuestra Cabeza hacia lo alto, para que Jesús pueda entrar y traer redención y traer la justicia, traer su paz, porque una cosa que yo creo es, solo hay verdadera paz cuando Jesús está en el lugar. Solo hay verdadera paz cuando Jesús interviene en la situación. Y yo quiero que mires a la persona a tu lado y de manera muy cariñosa, tú vas a alzar su quijada y va a decir, alza tu cabeza. De manera muy cariñosa, alza tu cabeza. Ok. Y ahí si quieren, ahí si hay un quiropráctico Que haga todo de uno Pero vamos a orar por, por, por nuestro país Hace tus manos lo más alto que puedas Y vamos a comenzar a, a declarar Primera esperanza sobre Ecuador Vamos a comenzar a declarar Sabemos que fue una, una cosa No podemos negar la realidad Pero podemos afirmar verdades Sobre esta realidad Amén entonces comience a orar ahora, ahora Y declarar que Ecuador pertenece a Jesús Jesús nosotros alzamos nuestra cabeza Al cielo y declaramos que tú eres el Rey De Reyes y oramos para que tú entres Ahora para reinar en Ecuador en el nombre De Jesús oramos para que tú vengas y Tomes tu lugar oramos ahora por paz no la Paz que el mundo nos da, nos da sino la paz que Viene de tu espíritu un espíritu de paz Yo oro ahora que para que la paz que tú Dejaste a los discípulos y oro ahora para que esta paz pueda ser Soplada sobre nuestra nación Y Señor no oro solo por Ecuador Yo oro por Latinoamérica Yo oro Señor por Chile ahora Y bendecimos a la, la nación chilena En el nombre de Jesús declaramos que el, La Sudamérica no se hunde Y declaramos que nos levantamos en la autoridad del nombre de Jesús Declaramos que la iglesia se levanta Para que Jesús pueda venir Y reinar en el nombre de Jesús Padre ven y pon tu mano En esta situación Padre interviene en nuestra nación Señor Interviene en Ecuador, interviene en Venezuela Interviene en Chile, interviene en Brasil Paraguay, Uruguay, Argentina Bolivia, Colombia Señor interviene en Perú En el nombre de Jesús Pedimos que tu mano esté sobre Sudamérica Ahora levantándonos Y trayendo tu espíritu de paz ¿Cuántos pueden decir amén para eso? Denle un fuerte aplauso Señor Amén, puedes sentarte Ahora mira a la persona que está a tu lado Y tú vas a dar una bella sonrisa A esta persona ah, Siempre se ríen ¿no? Me gusta Ok ¿Cuántos eh, eh, No sé ¿Cuántos extrañaban nuestras series de prédicas Porque hoy estamos empezando una nueva serie ¿Cuántos extrañaban nuestras series? Porque yo creo que la serie nos ayuda A entender un montón sobre un determinado tema Sobre un determinado punto de la Biblia y, y la última serie que yo me acuerdo que hicimos fue la serie sobre oración antes de la conferencia Eso estoy hablando de julio, junio, julio cuando empezamos el segundo servicio Entonces ya hace bastante tiempo y, y yo hoy quiero eh, ministrar algo que Dios puso en mi corazón eh, el, Vamos a iniciar una serie hoy que se llama sumergidos en sabiduría esa es la serie que vamos a iniciar sumergidos en sabiduría puedes anotar ahí vamos por cuatro domingos sumergidos en sabiduría es el nombre de nuestra serie y vamos a hablar cuatro domingos específicamente sobre el libro de proverbios entonces algo que me encanta es que yo aprendí con mi pastor y creo que me he quedado menos burro es porque yo he leído un capítulo de proverbios diario mi pastor siempre me enseñó dice Daniel quieres quedarte menos burro lee un capítulo de diario de proverbios porque puedes leer proverbios 12 veces al año, una vez al día, una vez al mes Todo el libro de proverbios tiene 31 capítulos puedes leer un capítulo al día Y es eso lo que yo hago ya hace cuatro años Creo que me he quedado un poquito menos burro y me ha ayudado un poco en la vida Pero ahora algo que también he entendido es que eh, eh, nosotros tenemos que comenzar a caminar en sabiduría Y la sabiduría no depende de edad nosotros tenemos que entender eso la sabiduría no, no proviene solamente de edad y experiencia Sí, el tiempo de vida te ayuda el tiempo de, 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 de saber cómo accionar con las cosas Tú aprendes de las situaciones de la vida pero ahora eh, una cosa que yo Nosotros decimos una vez yo estaba eh, conversando con una persona Y estaba hablando en contra de las drogas o cosas así Estábamos hablando de algunos temas más eh, eh, complicados de lidiar para la sociedad Y la persona me dijo tú no sabes cómo accionar porque tú no pasaste por eso y Yo dije eso es una mentira que el diablo quiere inventar Porque yo no pasé por eso yo no sé cómo lidiar con eso Porque la sabiduría de Dios viene literalmente para que tú no pases por eso Y puedas saber solucionar Y mucha gente no necesito pasar por eso Uh -uh. La sabiduría de Dios viene para que tú puedas prevenir por, De pasar por eso Un proverbio chino dice que si quieres ser sabio El sabio es el que aprende con el error de los otros Me gusta este proverbio chino Porque si yo aprendo con el error de los otros Quiere decir que no tengo que pasar por lo que ellos pasaron Para que yo pueda tener la sabiduría que ellos tienen Tiene sentido eso Ahora una cosa que quiero y, y vamos a Entrar en esta serie porque yo siento Que Dios nos quiere levantar como una Iglesia sabia, una iglesia que sabe Accionar en tiempos de resistencia, una Iglesia que sabe, que sabe, que sabe Posicionarse en sabiduría y no una Sabiduría que viene de, 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 de solamente de Situaciones sino que una sabiduría que Viene de Dios, una sabiduría que viene eh, Realmente de Él hacia nosotros y hoy yo Quiero comenzar dando una introducción y el título de la prédica de hoy es frutos de la sabiduría frutos de la sabiduría yo quiero hablar sobre eso y primero yo quiero definir qué es sabiduría la sabiduría y ahí se pones en el diccionario en Brasil no sé si aquí se llama eso pero el diccionario en Brasil es llamado de padre de los burros aquí también se llama así, entonces ahora vas a entender Quién es el padre de los burros, es el diccionario ¿Por qué? porque tú buscas ahí y tienes un montón De cosas, no sabes las palabras y el diccionario Te enseña las palabras y yo busqué el diccionario Y el diccionario dice que la sabiduría es Habilidad de actuar con sensatez, prudencia o Acierto, eso es sabiduría es cuando tú accionas Con sensatez, prudencia o acierto ahora Para nuestro contexto de hijos e hijas de Dios la sabiduría es la habilidad que viene de Dios Para actuar según su voluntad Y buscar cómo Dios resuelve las situaciones Para que traigamos su mente Entonces voy a hacer un resumen La sabiduría es accionar a partir del corazón de Dios La sabiduría es accionar a partir del corazón de Dios Ahora déjame darte una otra, una otra, una otra perspectiva ¿Cuántos saben? Que Dios es tres en uno, Padre, Hijo, Espíritu, Santo verdad, ok ahora cuántos saben que el Espíritu de Dios son siete, los siete Espíritus de Dios, ahora abre tu Biblia conmigo en Isaías capítulo 11, los siete Espíritus de Dios, la Biblia dice en Apocalipsis de los siete Espíritus de Dios y aquí en Isaías capítulo 11 versículo 2 va a definir cuáles son los siete Espíritus de Dios, y dice así Isaías capítulo 11 versículo 12 Y reposará sobre él, sobre él quien Jesús Ahora mira cuenta conmigo el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, inteligencia Consejo, poder, conocimiento y temor de Jehová contaron siete conmigo ok son los Siete espíritus de Dios y uno de ellos es El espíritu de sabiduría, espíritu de Sabiduría el espíritu de sabiduría va a reposar sobre Jesús ahora mira de dónde yo saqué esa definición de que la sabiduría es accionar a partir del corazón de Dios Mira el versículo 3 dice así eso de, de Isaías 11 ¿no? versículo 3 y le hará entender diligente el, el temor de Jehová no juzgará según la vista de sus ojos Ni arguir, arguirá por lo que oigan sus oídos Entonces la Biblia está diciendo Que Dios va a poner su espíritu sobre Jesús Para que Jesús pueda entender el temor de Jehová Y para que este temor pueda hacerle juzgar No según su vista, tampoco según su oído Sino según el espíritu que está sobre él ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Entonces Jesús que fue lleno del espíritu de Dios con los siete espíritus de Dios Ahora a partir de las, del espíritu de sabiduría El espíritu de conocimiento Eso trae en Jesús el temor de Jehová ¿Y cuántos saben que el temor de Jehová Es el principio de la sabiduría? Ahora repito conmigo principio El temor de Jehová es el principio O sea lo mínimo que tienes Para recibir sabiduría Que tienes que tener es el temor de Jehová es esto que Salomón propone en el versículo, creo que versículo 7 del capítulo 1 de, de Proverbios. Dice es el mínimo, que es el temor de Jehová, es el principio. O sea, lo mínimo que tenemos que tener para tener sabiduría es el temor de Jehová, es lo mínimo. Ahora, vamos a seguir un poco más. Hay el don de la palabra de sabiduría. Si vas a 1 Corintios capítulo 12, va a hablar sobre los dones del Espíritu. Y uno de los dones se llama palabra de sabiduría y la palabra de sabiduría es un don que Dios te revela Cómo manejar una situación de la mejor forma y de la forma de su corazón Eso es un don de palabra de sabiduría no sé cuántos de ustedes ya estuvieron conversando con una persona Y de la nada viene una solución en tu cabeza y tú hablas de eso y la persona se queda wow No había visto desde, 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 desde este punto tú tampoco habías visto pero el Espíritu te reveló y tú ahora puedes traer solución. Por eso yo estoy afirmando que la sabiduría es accionar a partir del corazón de Dios. Y es el don de la palabra de sabiduría. Ahora abre tu Biblia conmigo en Éxodo capítulo 28. Porque hay el don de sabiduría, de palabra de sabiduría. Pero también hay el espíritu de sabiduría. Éxodo 28 versículo 1 al versículo 3. Aquí te voy a dar el contexto, ¿okay? el contexto aquí es que, perdón, el contexto aquí es que Dios ahora da el diseño original del tabernáculo y también de cómo los sacerdotes tenían que vestir, vestirse, entonces el versículo 1 del, del capítulo 28 es Dios diciendo ¿quién va a hacer las ropas que van a vestir los sacerdotes, versículo 1 harás llegar delante de ti, Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Aarón y Anadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas, Aarón tu hermano, para qué? Para honra y hermosura, belleza. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de están acompañando conmigo éxodo capítulo 28 Si no coge tu celular y acompaña conmigo para leer conmigo ¿ok? Y tú hablarás a todos los sabios de corazón A quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría ¿Para qué? para que hagan las vestiduras de Aarón Para consagrarle para que sea mi sacerdote Ahora más allá de accionar Cómo está en el corazón de Dios La sabiduría promueve repita conmigo excelencia porque Dios escogió los sabios de corazón que Él había depositado el Espíritu de sabiduría para diseñar la ropa con honra y hermosura. Todo lo que Dios hace es por excelencia, todo lo que Dios hace es por excelencia. Si nosotros estamos accionando bajo excelencia puede estar seguro que eso hay sabiduría de Dios ahí. Estamos bajo excelencia. Tenemos que ser excelentes en lo que hacemos. Y ser excelente no es ser perfeccionista, no es ser lo mejor, es hacer lo mejor con lo que podemos. Eso es ser excelente. ¿Tiene sentido lo que digo? Ah, ok, entonces, ¿qué es sabiduría? Es Es accionar a partir del corazón de Dios. Ok, entonces, ahora, la primera pregunta es, ¿qué es sabiduría? Estoy definiendo qué es sabiduría. La segunda, la, la segunda pregunta es. ¿Cómo yo puedo recibir sabiduría? Abre tu Biblia en segunda de crónicas. Capítulo 1 versículo 6. Segunda de crónicas. Capítulo 1 versículo 6. ¿Cómo yo puedo. Recibir sabiduría. Aquí. Voy a darle contexto. Es Salomón. Conversando con Dios. ¿okay? El hijo del rey David. Conversando con Dios y dice lo siguiente subió pues versículo 6 subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él mil holocaustos voy hasta el versículo 12 ok y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo pídeme lo que quieras que yo te dé y Salomón dijo a Dios tú has tenido con David mi padre gran misericordia y a mí me has puesto por rey en lugar suyo Confírmese pues ahora oh Jehová Dios tu palabra dada a da, David mi padre porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Versículo 10 dame ahora sabiduría y ciencia. Para presentarme delante de este pueblo porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande y dijo Dios a Salomón por cuanto hubo eso en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria ni la vida de los que te quieren mal ni pediste muchos días sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey sabiduría y conocimiento te, te son dadas y ciencia y también te daré que Riquezas, bienes y gloria como nunca Tuvieron los reyes que han sido antes de Ti ni tendrán los que vengan después de Ti ahora mira Santiago capítulo 1 Versículo 5 dice así y si alguno de Vosotros tiene falta de sabiduría pídele Pide, pide a Dios el cual da a todos Abundantemente sin reproche y le será Dada ahora ¿Cómo es que recibió sabiduría? Pidiendo, pidiendo a Dios Ahora una cosa que me llama la atención En la vida de Salomón Es que Salomón tenía 17 años Y estaba reinando sobre todo un pueblo Salomón no tenía experiencia de reinado Salomón no había liderado un pueblo Pero Salomón entendió una cosa Porque si lees los proverbios Vas a ver que Salomón No aprendió a pedir sabiduría de sí mismo Él aprendió de su padre David le enseñó a Salomón a decir: Ok, pide sabiduría al Señor. Entonces, alguien le guió a Salomón a decir: Hey, no vas a pedir riquezas, no vas a pedir gloria, no vas a pedir eso. Hey, tú vas a pedir sabiduría, porque yo aprendí de mi padre. Eso va a decir eh, Proverbios, creo que por el capítulo 8 va a decir algo así: Decir que él, desde niño, yo escuchaba a mi padre, y mi padre me enseñaba en la sabiduría. Entonces Salomón aprendió del, del, del Rey David y ahora él afirma eso y dice a Dios, Dios yo quiero sabiduría Ahora yo te hago una pregunta y ahí es para saber en dónde está tu corazón Si Dios se te acerca hoy y te dice pídeme lo que quieras que yo te voy a dar Yo te prometo que muchos de nosotros lo último que vamos a pensar es sabiduría lo último que vamos a pensar, vamos a pensar Dios quiero restauración de mi familia, Dios quiero eso, Dios quiero provisión financiera, Dios quiero eso, Dios quiero eso otro Dios... Y si yo te digo que hay un paquete y que la sabiduría es lo primero de este paquete que debes pedir Porque Salomón podría haber pedido riquezas, bienes, gloria pero lo primero que pide es sabiduría y porque pide sabiduría, Dios, Dios le dice no solo te daré sabiduría y conocimiento y ciencia. Pero te voy a dar riqueza, gloria y todos, no, 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 y no va a haber nadie que se compara a ti. Ni en el pasado ni en el futuro, pero porque pidió sabiduría. Entonces una cosa que te quiero recomendar en esta mañana o en esta tarde que ya son, esta mañana ya son casi la una, eh, yo, Una cosa que te quiero recomendar es no pidas por provisión por eso por eso puedo pedir Puedo claro debo puedo pedir está bien Pero ahora yo te digo que tal vez lo que Dios está esperando en ti es que pidas Por sabiduría porque cuando pides por Sabiduría Dios dice ok yo encontré una Persona que quiere administrar según mi Corazón que quiere hacer las cosas según Mi corazón ahora yo puedo liberar todas Las bendiciones porque yo sé que su Corazón no se va a desviar porque mi Sabiduría está en él Por eso Dios derrama bendición por eso Dios derrama sabiduría Pero también derrama riquezas, derrama bendiciones Porque Dios puede confiar que tu corazón No se va a desviar, Dios puede confiar Ahora que tú estás accionando Bajo su sabiduría y no bajo tu sabiduría Dios puede confiar Y por eso derrama bendiciones Está mal pedir por riquezas, no Está mal pedir por restauración, no Pero ahora, ¿cómo vas a pedir por riquezas Si no tienes sabiduría? Porque si Dios te da la riqueza Tú no vas a saber cómo, cómo, cómo invertir o cómo prosperar. No tiene sentido. Es lo mismo que me preguntaron una vez. Daniel, si yo te doy un millón de dólares hoy. ¿Qué haces? Yo dije, no sé. Ahí la persona me dijo, es por eso que no tienes un millón de dólares. Porque la sabiduría viene antes. La sabiduría, la Biblia dice que la sabiduría estaba con Dios. En la creación, que la sabiduría estaba ahí cuando todo fue puesto en su lugar. Y capítulo 2 de Proverbios va a decir que la sabiduría clama en las calles para ver quién quiere ser sabio. Entonces yo, yo comienzo a pensar que el Espíritu de Dios comienza a caminar en la calle y decir: ¿Quieres ser sabio? Yo tengo el Espíritu de Sabiduría para ti. ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres ser sabio? Pero a ver, no es pidiendo, es clamando. Parece que y no sé si clamar un entendimiento malo que tenemos que clamar es Señor Dios te pedí eso no es clamar eso es orar clamar es Señor Dios estoy clamando estoy gritando estoy queriendo algo y, y la Biblia dice que la sabiduría clama en las calles parece que está gritando en las calles yo tengo esta imagen de que la sabiduría está quién quiere ser sabio yo tengo esta imagen yo no sé si ustedes pero yo tengo que la sabiduría está gritando en las calles buscando quién quiere ser sabio. Entonces, ¿cómo es que yo recibo sabiduría? Yo pido a Dios. Pido y Dios me va a dar sabiduría. Ahora, ¿cómo fue lo que te dije, lo que les dije? La sabiduría, Salomón tenía 17 años. Voy a, voy a arriesgarme a decir algo. Abraham con 90 años no fue más sabio que Salomón con 17. Porque Abraham intentó resolver todo en su mano. Y Salomón con 17 dijo, hey, Dios, yo no puedo gobernar por los sin tu mano, dame sabiduría. Voy a arriesgarme decir eso, a decir eso. Y estoy diciendo eso porque tal vez nosotros pensamos, ah no, la edad va a determinar mi nivel de sabiduría. No es verdad. Lo que determina tu nivel de sabiduría es tu relación con Dios. Sí, las personas, la, las, la sabiduría viene con el tiempo también. Por eso una cosa que yo quiero recomendar a los que tienen mi edad. 28 por si acaso eh, que comiencen a ver las personas mayores con personas sabias porque quien anda con el sabio se vuelve sabio quien camina con gente más sabia se vuelve sabio y una, y una cosa que yo te digo es si tú eres el más sabio de tu grupo de amigos tal vez tienes que buscar un otro grupo porque tú tienes que seguir creciendo Ay pero amo a mis amigos, mis amigas Una cosa que yo digo es Nunca pidas consejo A una persona que es más burra que tú O sea nosotros tenemos la mentalidad Ay pero mi amiga sabe todo eso y, y... Primero tiene el temor de Jehová Es la primera cosa que tienes que saber Segundo, esa persona tiene una vida con Dios. Ahí sí. Porque no importa edad, la edad. Pero ahora, si tú estás buscando consejos con personas que saben menos que tú. Comienza a buscar con personas que saben más. Comienza a buscar, mira, ¿quiénes son las personas que yo sé que saben mucho más que yo? Y yo voy a esas personas y voy a preguntar. Yo voy a pedir consejos. Porque la sabiduría viene de ahí también. Ahora, una cosa que yo, yo comienzo a pensar en todo eso es, Dios nos quiere levantar como una generación sabia, una generación que sabe dar consejos para mayores y para menores, para todos, que sabe aconsejar, que tiene sabiduría en las situaciones y no es la edad, tú puedes tener 10 años, puedes tener 90 años, Dios aún te quiere llenar de sabiduría. No puedes definir tu sabiduría por tu conocimiento. Tienes que definir tu sabiduría por el conocimiento de Dios. Por cuánto caminas con Dios. Y hoy yo quiero hablar sobre. Bueno eso fue solo introducción. Yo yo hoy quiero hablar sobre tres puntos. Hay mucho más frutos de, 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 de la sabiduría. Pero yo, yo escogí tres. Que quiero hablar en esta mañana. Que son los frutos de la sabiduría. Y el primer fruto que quiero hablar. ¿quieres es que la sabiduría produce en nosotros? ¿Por qué? Es, ¿Cuál es el beneficio de caminar en sabiduría? La primera cosa. Repita conmigo. Es un corazón guardado. Un corazón guardado. Abre tu vida en Proverbios 4.23. Proverbios 4.23 dice. Sobre toda cosa guardada. <risa> el texto uno de los más conocidos de la Biblia guarda tu corazón porque de él Mana la vida ahora Salomón está diciendo De tu corazón mana vida está diciendo tú Tienes vida en tu corazón es el, ali, es, el, es, el es el latir de tu corazón esto él está Haciendo una comparación ahora qué es Corazón en, en la biblia tiene que ver con Carácter con alma con expresiones con Sentimientos eso es el corazón bíblicamente Hablando entonces lo que Salomón está diciendo es Guarda tu corazón Sobre todas las cosas Que tú puedes guardar Primero guarda tu corazón Tú puedes guardar un montón de cosas Dinero, puedes guardar Cosas viejas, puedes hacer colecciones Un montón de cosas pero guarda Tu corazón Eso es lo que está diciendo, guarda tu corazón Ahora la pregunta es ¿Cómo Yo guardo mi corazón? Ahora abre tu Biblia en Salmos, Salmos 119 Versículo 11, ¿cuántos aquí ya leyeron Salmo 119 entero, entero? Y Salmo 119, solo porque es el más grande de la Biblia ¿no? Me acuerdo que cuando era, era adolescente íbamos a los, a los eh, acampamentos de, de adolescentes y ahí el castigo era para quien hacía tonteras era leer el Salmo 119 Que se demora 40 minutos leyéndose tú lees bien, pero es precioso el Salmo 119 y una cosa que yo, yo, yo quiero ministrar y, y, y hablar con ustedes hoy es Salmo 119, 11 dice así En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti Para no pecar contra ti Entonces cuál es la mejor forma de guardar tu corazón Guardar la palabra de Dios en tu corazón David, estamos hablando de David Y ahora estamos hablando del hijo de David, Salomón David da el mapa guarda la palabra de Dios en tu corazón para que no vengas a pecar en contra de Dios En contra de Dios y David Salomón está diciendo que el temor del Señor es el principio de la sabiduría Y ahora lo que Salomón perdón lo que Salomón está diciendo es guarda tu corazón porque de él vida Y si yo te digo que la palabra de Dios es espíritu y vida porque es lo que dice la Biblia y si yo te digo, yo te digo que Jesús es la palabra de Dios Y eres camino, verdad y vida Por eso si yo guardo Jesús en mi corazón Yo voy siempre tener vida Si yo guardo la palabra de Dios Siempre voy a tener vida saliendo de mí Ahora muchas personas andan ofendidas Y tal vez andan ofendidas porque no conocen la palabra de Dios Las personas más ofendidas son las que menos conocen la palabra de Dios ¿Por qué? Mira yo sé reaccionar, yo no Voy a poner a mí, voy a poner cualquier Persona que conoce la Biblia, sabe Reaccionar ante cualquier situación porque Sabe que eso no va a dañar su corazón Porque antes la palabra está blindando Tu corazón de recibir alguna cosa mala Por eso David dice yo estoy guardando Tu palabra en mi corazón para no pecar En contra de ti Ahora proverbios 8 13 ¿Qué es temer a Jehová temer a Jehová es aborrecer lo que es malo temer a Jehová es aborrecer lo que es malo Amo eso ¿Por qué? Proverbios 8.13 va a definir cuál es el principio de la sabiduría definir, Va a definir va lo siguiente temor del Señor principio de sabiduría chévere ok temer a Jehová es Aborrecer lo que es malo Ahora una cosa que a mí me gusta Hablar bastante y tal vez Tú me vas a, a juzgar ahorita Es que Es que el mejor combustible de cambio No es amor Es el odio David va a decir algo Yo odio La mente doble Por eso yo inclino mi corazón a Jehová David David no está diciendo yo amo la mente doble no yo aborrezco yo odio eso yo Solo puedo cambiar lo que odio lo que amo yo voy a mantener a mi ladito Yo odio estar atrapado en pornografía pero sigo sí, entonces no odio amo Ay, ay. Mira eso David está diciendo yo odio la Mente doble yo odio por eso porque odio Yo voy a volver mi corazón a Dios yo voy A inclinar mi corazón es porque yo odio Por eso nosotros tenemos que odiar lo Que Dios odia y amar lo que Dios ama ¿Cuántos saben que Dios tiene odio? Sí, Proverbios 6 Dice que Dios aborrece seis cosas y la séptima él odia. Tenemos que comenzar a odiar lo que Dios odia porque ese es el principio de la sabiduría. Yo comienzo a aborrecer lo que Dios aborrece. y Yo comienzo a amar lo que Dios ama. Por eso yo guardo su palabra en mi corazón porque yo voy a saber esto aquí Dios no ama. Y por eso estoy guardando mi corazón Tiene sentido lo que voy diciendo Están callados Es mucha información bíblica tal vez. <risa> Pero es lo que está diciendo Si yo tengo la palabra de Dios guardada en mi corazón Yo voy a aborrecer el pecado Por eso estoy guardando mi corazón en él Voy a decir otra cosa aquí Mi pastor una vez me sentó y me dijo No a mí, un grupo, el grupo que disipulaba y me dijo así, ¿sabes cuándo vas a tener dinero en tu vida? Y yo dije, ¿cuándo? Claro, siempre hay uno que pregunta, ¿no? ¿cuándo? Él dijo, cuando odies no tener dinero. ¿Por qué ibas a trabajar? ¿Qué ibas a hacer algo para tener dinero? Es porque muchas veces estamos tan cómodos y pasamos a amar cosas que deberíamos odiar. Pasamos a amar cosas que deberíamos odiar. Estamos cómodos con ser tranquilos. Estamos aquí, en la medida de Dios, o en la medida que pensamos que es de Dios, estamos conformándonos con nuestra situación. Y Dios dice, no, 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 no te conformes, porque esta situación yo odio. Y yo quiero que tú prosperes. Odia la falta. De recursos. Y pon tu corazón en la sabiduría. Y comienza a hacer algo. Al respeto. Un corazón. Y una otra cosa. ¿Cómo, que, cuando, ¿Cómo guardo mi corazón? La primera cosa es. Pongo la palabra de Dios en mi corazón. La segunda cosa. La segunda cosa que hago. Cuando una persona. Se acerca a mí. Y me estoy diciendo cómo yo hago, ¿ok? Cuando una persona se acerca a mí y me dice, wow, tu predica fue genial, o tú cantas súper bien, o tú haces eso súper bien. Yo voy a decir, chévere, gracias. Pero en mi secreto, yo voy a decir, Dios, todo esto que recibí es para ti. Porque en el secreto yo le busco, y lo público él me recompensa. ¿Tiene sentido lo que digo? Yo no estoy aquí buscando recompensa. Yo estoy buscando guardar mi corazón, yo estoy buscando guardar mi corazón, pon la atención, entonces una cosa que yo aprendí también es que tenemos que tener un corazón de teflón, que todo resbala, críticas resbalan, elogios resbalan, porque si yo dejo entrar yo voy a hacerme menos de lo que Dios me hizo para hacer, o yo voy a hacerme más de lo que soy, de lo que pienso que soy, entra soberbia o menosprecio. Por eso todo elogio que recibas. O toda crítica que recibas. Dios si es crítica. Ok yo voy a pedir perdón. Y yo voy a decir Dios. Ayúdame a ser mejor. Porque estoy guardando mi corazón en él. Yo no estoy guardando mi corazón. En cualquier cosa. Yo estoy poniendo mi corazón en sus palabras. Y de mi corazón. Mana vida. Tiene sentido lo que digo. Entonces el punto uno es guardar tu corazón. Es, es tener un corazón guardado. El punto dos. Es ser tardío para hablar Les voy a leer algunos textos Proverbios 16 23 El corazón del sabio Hace prudente su boca Y añade gracia a sus labios Proverbios 17 28 aún el necio cuando calla Es contado por sabio el que cierra sus labios es entendido. Y había ya una persona que habla bastante, pero que habla mucho, demasiado. Y ahí de la nada, tú ves esa persona está callada. Tú dices, ¿qué pasó? Estás calladito. Es contado como sabio. ¿Por qué está callado? Solo por eso. ¿Por qué no habla? ¿Por qué no habla? Ahora Lucas 6.45. 45 dice: el, bo, el buen hombre del buen tesoro. De su corazón saca bien David dice Atesoré tu palabra en mi corazón es un Tesoro para mí está guardado en mi Corazón y el mal hombre del mal tesoro De su corazón saca mal porque de la Abundancia del corazón habla su boca Proverbios 18 21 dice muerte y vida Están en el poder de la Lengua y los que aman, los que la aman, comerán su fruto. Ahora, algo que yo comienzo a pensar es que hay mucha gente queriendo solo hablar, quiere tener una voz, quiere hablar, porque quiere hablar, porque quiero hablar, no porque quiero hacer conocido mi, mi deseo, quiero hablar, quiero, quiero solo hablar. Tal vez es mejor cerrar la boca y abrir más tus oídos tal vez es tiempo de comenzar a entender que la virtud de un sabio es hablar poco tal vez es mejor entender porque si yo hablo, 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 hablo una hora va a salir tontero de mi boca te estoy diciendo la realidad y ahí tú dices ay no quería hablar eso pero ya hablaste pues ¿Por qué no te callaste? ¿Por qué no te callaste? Ahora pon atención en eso. acompañe esa lógica conmigo. Acompaña esa lógica. La Biblia dice que del corazón mana vida. ¿Verdad? Okay. Pero dice que nuestra lengua tiene el poder de muerte y de vida. ¿Verdad? Pero también dice que hablamos lo que está en nuestro, en nuestro corazón. Puedo concluir con eso. Que el corazón fue diseñado. Para promover vida El corazón fue diseñado para Promover vida, Maravilla, fue diseñado para Ahora solo promueve Vida si está guardado en el lugar Correcto Porque Piensa conmigo si de la boca De mis palabras, de mi lengua sale Muerte o vida pero de mi Corazón sale vida yo estoy Pero para salir vida tiene que estar guardado Quiere decir que si yo, si yo estoy Hablando algo que no tiene nada que ver Quiere decir que mi corazón está guardado y estoy produciendo muerte Ahora yo quiero, yo quiero que comiences a pensar conmigo Y comiences a, a, a pensar en ti mismo, ¿ok? en uno mismo ¿Cómo han estado tus palabras? ¿Cómo han estado tus palabras hacia tu pareja? ¿Has generado vida o muerte? Y esas son cuestiones que yo le dio internamente ¿Cómo está tu palabra hacia tu país? ¿Cómo están tus palabras hacia tus negocios? ¿Hacia tu trabajo? ¿Cómo están tus palabras hacia tus hijos? ¿Cómo están tus palabras hacia tu, hacia tu familia? ¿Cómo, ¿Cómo están tus palabras hacia ellos? Hacia, todo, hacia, hacia cualquier situación Ahora una cosa que yo comienzo a entender Es que si tú estás en un ambiente En donde solo sabes hablar mal Es porque tu corazón está contaminado Y una cosa que yo hago Cuando yo veo gente hablando mal o hablando cosas que no tienen nada que ver, la primera cosa que yo digo es, eh, 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 puede parar, porque esto no está generando vida. Las palabras que está lanzando ahí es de muerte, para. No quiero tener un ambiente en donde la gente comience a generar muerte, porque mi corazón fue hecho para generar vida. Mis palabras fueron hechas para generar vida. Y tú tienes que ser un guardián de tu cultura, de tu casa, de tu que sea. Tú tienes que ser esta, esta persona que va a decir: hey, estás en una rueda de amigos y comienzas a pensar, hey, ¿por qué están hablando tan mal? Cállate, cállate, porque no quiero escuchar eso. Yo quiero hacer lo que está en la palabra de Dios. Yo quiero declarar vida. Quiero declarar vida. Yo quiero declarar vida. Yo quiero declarar vida. Yo no voy a permitir. Que en mi ambiente. La gente declare muerte. Yo no voy a permitir que en mi casa. La gente declare muerte. Yo no voy a permitir eso. No voy. Y tú no puedes permitir eso. Tú no puedes permitir. Que las palabras de desesperanza. Sean mayores que las palabras de esperanza. No puedes. ¿Por qué? Porque si no generas un ambiente de mal. Un ambiente de falta de esperanza. Un ambiente de muerte. Pon la atención en eso, pon la atención en eso, tus palabras definen si hay vida o si hay muerte, no voy a negar la realidad, no puedes negar lo que está pasando, la realidad Pero ahora tu palabra, tus palabras van a definir qué destino quieres ver, tú vas a reafirmar la verdad que quieres, tú vas a empoderar la verdad que quieres ver si no, mejor siéntate en la ruedita de los de los descarnecedores, siéntate ahí, porque ellos están hablando mal todo el tiempo. Ya, ya, ya te diste cuenta que personas que hablan mal, que están siempre hablando mal, siempre se reúnen con personas que hablan mal. ¿Por qué? Porque están compartiendo el mismo dolor, la misma ofensa, y ahí no abren espacio para sanidad y se quedan ahí por sus palabras que están generando muerte todo el tiempo. Tú tienes que ser la persona que vas a generar vida. Tú tienes que ser la persona que se si escucha, escucha un chisme. Tú tienes que ser el primero a cortar. No quiero escuchar. Para no dañar, no dañar tu corazón. Tú no puedes aceptar. Que la gente comience a hablar cosas malas. Y si tú ves cualquier gotita. De desesperanza. Tú tienes que ser la persona que va a decir. Eh, 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 no, 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 tú no vas a producir muerte aquí, aquí vas a producir vida, y yo te estoy diciendo aquí en un momento vamos a producir vida, podemos ver la realidad de lo que está pasando, sí, no vamos a negar, no vamos a negar lo que está pasando en el país, pero ahora no vamos a producir palabras, a decir palabras que van a traer desesperanza, nosotros siempre vamos a traer palabras de esperanza. Por eso tienes que guardar tu corazón, porque un corazón guardado produce palabras de vida, un corazón guardado en la palabra de Dios produce vida, produce vida, tú escoges si va a producir vida o muerte, tú decides, estás empoderando la muerte o estás empoderando la vida, ¿a quién estás empoderando? En tu trabajo, ¿estás empoderando muerte o vida? Ay, pero mi jefe, ¿qué importa? Libera vida sobre él, sobre ella. Libera vida. Tú tienes el poder. Dios te dio este poder de generar vida en los lugares donde estás. Tiene sentido lo que voy diciendo. Yo, yo, yo voy a hablar un poquito más sobre eso porque siento de seguir hablando un poquito más sobre ese punto nosotros tenemos que promover palabras de vida una cosa que a mí me gusta pensar es Jesús nosotros leemos Pablo leemos las cartas de Pablo leemos todo lo que es la teología sistemática que Pablo hizo del evangelio Pablo hizo todo eso ¿okay? él sistematizó el evangelio ahora cuando nosotros pasamos a dar más oídos a Pablo que a Jesús lo que tenemos que hacer. y Yo te quiero animar. Comience a leer la vida de Jesús, a ver cómo él hablaba. A ver cómo él se portaba. A ver en contra de quién era su problema. Comience a ver la vida de Jesús, cómo él accionaba. Y ahí vas a entender que el espíritu de sabiduría estaba sobre él. Isaías 11: el Espíritu Sabiduría estaba sobre Jesús. Jesús sabía hablar. Él sabía cómo posicionarse. Él sabía cómo preguntar. Él sabía cómo hacer un diálogo con las personas. Y si necesario romperles las piernas. No literalmente. Sino dejarles sin argumento. Porque Jesús, él tenía las palabras que salían directamente de la boca de Dios. Él sabía poner las palabras en los lugares correctos. Pon la atención Inés. Si tu primera acción. Cuando te quedas ofendido. Es hablar en contra de la persona que te ofendió. Tal vez tu corazón está guardado. Porque estás produciendo muerte. Si tu primera acción. Después de ser ofendido por alguien. Es hablar mal. De la persona que te ofendió. Es porque tal vez tu corazón está guardado. Y estás produciendo muerte. Y si no perdona sus ofensas. El Padre no va a perdonar las suyas. Eso es lo que dice el Padre nuestro. Tiene sentido lo que voy diciendo. Mira nosotros tenemos que comenzar a controlar nuestras palabras. Tenemos que comenzar a controlar nuestras palabras. Pero mira que esto no es una acción puramente humana. Esto es fruto de una sabiduría divina. Eso es fruto de conocer la palabra de Dios. Tú quieres hablar de Dios pero no conoces tu, su palabra. No lees la Biblia, no conoces. No proteges tu corazón. La palabra blinda nuestro corazón. pone un blindaje en nuestro corazón la palabra de Dios. Para que podamos ser sabios Como hablar Hasta el necio cuando se Me encanta este texto No sé por qué Pero hasta el necio Cuando se calla Es tenido como sabio Nosotros tenemos que entender Y preguntar Si estamos siendo necios O sabios Si estamos siendo Tenidos como sabios Si la gente tiene Nos ve a nosotros como sabios o Si realmente somos sabios o si realmente sabemos cuándo no hablar. Sabemos cuándo guardar nuestro corazón. Tiene sentido lo que estoy diciendo. Tenemos que producir vida. Tú y yo tenemos que producir vida con nuestras palabras. Mira a la persona que está al lado tuyo y dile, produce vida, por favor. Produce vida, no, produ no, no produzca muerte. No produzca muerte, por favor. Ahora el tercer punto, entonces el primero, primer punto es un corazón guardado El segundo es ser tardío en hablar y el tercero es promover justicia Repita conmigo promover justicia Proverbios 29, 2 dice lo siguiente Cuando los justos gobiernan el pueblo se alegra Mas cuando domina el impío el pueblo gime Ahora me, me llama la atención que hay dos palabras diferentes aquí Una es gobierna y otra es domina cuando el justo gobierna, todo está bien. Pero cuando el mal domina, el pueblo gime. Mira, gobierno no es dominio. Gobierno no es control. Go gobierno es tener poder de decisión sin controlar. Dios tiene poder de decisión, pero Dios no controla. ¡Ay! No Dios controla todo el mundo Ok entonces fue culpa de Dios lo que pasó en Ecuador Entonces Dios no controla Dios gobierna Dios gobierna Ahora pon atención en eso Hay un otro texto en Proverbios que dice Que quien da al pobre Da a Dios Y Dios va a pagar Ya se pusieron a pensar En eso y quien ayuda a quien no tiene, está prestando a Dios. ¿Cómo puedo prestar dinero a Dios? Eso es lo que dice Proverbios. Quien da a los pobres, presta a Dios. Porque Dios va a reponer. Porque tú estás usando tu dinero para una causa que es causa del reino. Que es promover justicia. Y ahora, no es promover justicia de la tierra, es promover justicia de del reino es promover una justicia que es del reino si tú comienzas a pensar en la justicia del reino de Dios tú comienzas a quedarte loco porque como Dios todopoderoso justo mira a mí mírame a mí me mira a mí mejor, me mira a mí que soy injusto que pequé en contra de él que estaba bajo su ira y él mismo resuelve poner justicia en donde no había justicia y ahora yo soy hecho o somos hechos por injustos que éramos en Jesús fuimos hechos justicia de Dios tú y yo somos justicia y la sabiduría promueve justicia el ser sabio va a promover justicia en todos los momentos te voy a decir una cosa la persona más sabia es la que tiene la autoridad para gobernar No importa Si estás Como si yo O si estás Como empleado más bajo de la compañía Si tú tienes la sabiduría Tú tienes La autoridad para gobernar Voy a darles un ejemplo Daniel en la Biblia Llegó como esclavo a la Babilonia, pero la Biblia dice que Daniel era lleno de sabiduría de Dios Daniel promovió un avivamiento en Babilonia que no fue liderado por él Fue liderado por un impío que estaba bajo su influencia Un esclavo que lideró a un rey Por su sabiduría promovió justicia en la tierra de Babilonia. ¿Por qué? En el imperio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenía sabiduría. Y tenía 18 años cuando llegó. El libro de Daniel, los estudiosos dicen que Daniel cuando llega a la Babilonia tenía 18 y cuando se termina el libro ella tenía casi 80. Entonces él vive tres reinados. Más de 60 años de su vida, pon atención la sabiduría del inicio generó justicia por más de 60 años en el gobierno Sí, nosotros por sabiduría podemos promover justicia en todos los lugares que caminamos Tú eres un promotor de justicia, tú puedes caminar en justicia, tú puedes traer justicia a los que no tienen justicia Tú puedes traer justicia a los que necesitan de la justicia de Dios. Tú puedes ser un portavoz de la justicia de Dios en donde caminas. Tú tienes que ser. Porque ese es fruto de la sabiduría. Pero ahora todo comienza con temer a Dios. Tú tienes que temer a Dios. Tienes que buscar a Dios decir Dios. Viste Salomón cómo se portó antes de pedir la sabiduría. Él dijo Dios tú que has levantado este reino. ¿Tú qué has hecho eso? ¿Tú qué has hecho eso? Comenzó a reconocer lo que Dios estaba haciendo, lo que Dios hizo, lo que Dios produjo a través de la vida de David. Comenzó a reconocer, ok, ahora que ya reconocí, que ya entendí quién eres, que tú sabes que yo sé quién eres, yo quiero sabiduría. Te temo a ti, Señor, pero quiero sabiduría. ¿Tiene sentido lo que dijo. Entonces nosotros somos promotores de justicia y nosotros que somos los justos, no por nuestra justicia, sino por la justicia de Dios, fuimos justificados por la fe nosotros tenemos la habilidad de gobernar y promover paz en donde estamos entonces por favor no culpes un gobierno no culpes un gobierno tal vez la culpa que estamos poniendo en el gobierno es omisión nuestra tal vez es omisión nuestra de Llamar la responsabilidad de decir. hey, Yo tengo la responsabilidad de promover justicia. Porque soy justo. Y porque la sabiduría de Dios está sobre mí. ¿Tiene sentido lo que digo? De verdad. Yo, yo creo que Dios. Quiere levantarnos como una generación. Sabia. No estoy diciendo una persona puntual. Estoy diciendo general. Todos. Caminando bajo la sabiduría de Dios. Guardando su corazón. Guardando su corazón, cuidando sus palabras y también promoviendo la justicia de Dios por donde pasamos. Amén. Vamos a pararnos. Quiero orar con ustedes. Cierra tus ojos, pon tus manos en tu corazón. Y, y, y comienza a orar diciendo Dios yo quiero Guardar mi corazón en ti Señor enséñame A guardar tu palabra en mi corazón para No pecar en contra de ti para tener el Temor de Jehová en mi vida Señor yo oro Ahora en el nombre de Jesús para que tu Palabra sea nuestro mayor alimento Señor Yo oro ahora Señor para que tu palabra Sea guardada en nuestro corazón nosotros queremos guardar tu palabra en nuestro corazón, Dios. Queremos conocerte a cada día más. Queremos conocer las palabras de la Biblia. Queremos conocer las palabras que tú has dicho, Señor, sobre nosotros. Y Dios, que a partir de estas palabras nuestro corazón sea purificado, papá. Así como dice en Salmos 24 también que dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién va a entrar en su santo templo? Es el, el, el que es limpio de manos y... Puro de corazón yo oro hoy Señor por una pureza en nuestro corazón en el nombre de Jesús yo oro Por una pureza en nuestro corazón yo quiero bendecir a cada persona Señor que está aquí y ahora comience a poner pon tu mano como al lado de tus labios y comience a pedir Señor yo quiero tener Palabras de esperanza enséñame Señor a, 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 a hablar como tú hablarías Señor Enséñame a oh Dios, enséñame Dios a caminar bajo tus palabras Enséñame a decir lo que tú dirías, enséñame oh Dios, enséñame Dios Y padre así como el, el ángel que vino de la, del altar en Isaías capítulo 6 Que trajo una tenaza del altar y puso sobre los labios y la, y la boca de Isaías Nosotros oramos por una purificación de nuestras palabras somos personas de labios impuros Y oramos para que tú purifiques Nuestros labios hoy En el nombre de Jesús Ahora alza tus manos Lo más alto que puedas Y comienza a decir Señor Yo quiero ser un promotor de tu justicia Yo quiero ser un promotor de tu justicia Por donde voy Padre usa mi vida para promover justicia Yo oro ahora para que todo lo que tú tienes para nosotros Padre Para que la gente pueda percibir Tu gobierno yo oro hoy Para que tu gobierno se establezca sobre, establezca sobre Ecuador y que nuestra Vida sea utilizada Por ti para traer tu gobierno Tu gobierno Tu gobierno en el nombre De Jesús amén Y amén dele un fuerte aplauso Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Wow